0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa. Estamos acá en un nuevo capítulo. Este es el cuarto capítulo y nos encontramos con Pipe. Eh, Pipe es un fotógrafo, director de fotos, también ha dirigido algunas cosas. No, nah, pues lo tenemos acá. Eh, aparte, yo lo conozco hace varios años, he colaborado con él, así que igual es un honor tenerlo.
1: Eh, bueno, muchas gracias, JP, por la introducción. Eh, muchas gracias por la invitación, en verdad. Muy feliz yo de estar aquí, de participar en este proyecto de esta forma.
0: Napos, pues, pibe, preguntarte acá eh, más que nada lo que estáis haciendo ahora. Eh, un poco el trabajo que hay hecho estos años. Y, y bueno, acá tenemos unas cosas que las vamos a mostrar después. Pero, eh, Napos, pues, cuéntanos eh, en los proyectos que estáis ahora. ¿Estás, ¿Sigues en la escuela? ¿Estás estudiando cine? ¿Estás? finalizando ese proyecto.
1: Sí, mira, con la escuela yo termino el, el 15 de enero, más uh -huh. o menos ahí, ahí egreso, no es que termine uh -huh. todo. Estás haciendo eh, una tesis. Estamos haciendo una, un trabajo de título que es una película, un, un largometraje que debido a ciertos a ciertos problemas técnicos uh -huh. y de equipo se postergó a finales de marzo y principios de abril del 2022. En este
0: proyecto tú estás siendo director de foto. Director de fotos, sí. Director de, foto. de fotografía. ¿Cómo se llama este proyecto? Esmalte de Uñas. Esmalte de Uñas. Esmalte de Uñas. Bueno, habéis dicho el nombre, buen nombre. Sí, buen nombre. Sí, eh, buen nombre. ¿Qué, ¿De qué trata? Cuéntanos cómo.
1: No, no puedo revelar mucho ahora, pero es básicamente una película como mezcla entre terror, suspenso, slasher movie. Ya. Yeah. Hay violencia y sangre y locura, un poco.
0: ¿Qué, ¿Qué tal esa foto? ¿Estáis grabando en locaciones? estáis grabando con luz natural, con luz artificial? Me imagino de noche, quizá, ¿o no?
1: Eh, sí, estamos usando, o sea, luz natural, pero en el fondo aprovechamos la luz natural con reflectores ¿Mm? y todo eso. Y bueno, para interiores todo, todo iluminado aparte, obviamente, ¿Mm? están las lámparas, pero son solamente luces como que están dentro de no, Claro. Son como para justificar la luz. Claro. Eh, pero sí, artificial Pero la idea es que se vea lo más natural posible Resaltar la, los ojos también Mucho Harta cámara en, Tanto en movimiento como sí. suave Trípode y también hay cámara en mano En algunos momentos De, en los todo, momentos entonces. de más tensión sí mm. Hay como esta sensación De que El mundo es como un poco onírico A través del color, los encuadres La dirección de arte
0: eh, Sí, hay todo ahí, un juego con todas esas cosas. Que este mundo, crear este mundo que sea un poco onírico, que sea como un poco... Sí, que es que está transcurriendo dentro de
1: la mente, de, desde la percepción del personaje principal.
0: Entonces, esta chica, puta, no nos podéis revelar mucho, pero está soñando, está como... En la mente está pasando el corto.
1: Eh, no, no es como un sueño, porque las cosas están pasando, pero... Como ella las percibe, están alteradas. Sin irme en spoilers ni nada, pero en la escena final eh, uno cree que está pasando algo, pero al final cuando eso ya pasó, te das cuenta que ocurrió una tragedia y
0: fue muy diferente a como ella lo había visto. Ella lo había visto. Que, oh, sí. genial, genial. Um, puta, nosotros comentar un poco, nosotros eh, nos conocimos en la escuela de cine, uh -huh. pero yo te conocí antes, y no sé si te acuerdas que... Eh, le estaba comentando a ella, de hecho Nosotros nos conocimos Tomando fotos en moneda
1: Ah, sí me acuerdo Sí, de verdad, sí que... tú estabas con
0: la, con la 6500 500, yo estaba con
1: una compacta Y
0: de y hecho, ese Sony. fue el tema de conversación Como que tú me dijiste Oye, bueno, esa ¿es la a Sí. Y dije, sí, la Sony Tú estabas con una Sony la, Una compacta, la RX 100. La RX que viene con el, el, el enfoque O sea, con el, el, el lente Incrustado, sí, incrustado fijo, Claro Claro, el fijo y, y fue genial porque tú me dijiste, puta, en ese momento estabas en la Universidad de Chile, mm. Hay pasado por ya dos procesos, o sea, en la U de Chile estuviste dos años, ¿no?
1: Tres años. Tres años. Y me, me convalidaron un año en la escuela y, y es entraste al segundo. Sí, claro. en, la, en la Chile la carrera duraba cinco años, aquí dura cuatro, en el fondo es como si me hubiera, me hubiera trazado un año. Claro. En la Chile.
0: ¿Nos, nos podías hablar un poco de eso, como de esa transición y el, los motivos de, por, por los cuales decidiste? Igual fue hace mucho tiempo, pero. Eh,
1: la, la U, el ICI en sí, mm. el Instituto de la Comunicación e Imagen, tiene cosas buenas y cosas, a mi parecer, muy malas, mm. como en todos lados, pero lo que me hizo cambiarme fue que, no los profesores, porque, por ejemplo, los profesores de la Chile son muy buenos mm. en cine y tanto en periodismo. Hay buena infraestructura, pero no, no hay tanto equipo, hay, había mucha carencia, pero la, la razón por la que yo me fui fue porque el cáncer de la carrera de cine en la Chile mm -hmm. es periodismo. Primero, no sé por qué cine no está en la Facultad de Artes, debería estar ahí. Y Tiene sentido, el es segundo, la que queda en Católica, ¿no? La Facultad de Arte de la Chile tiene mil campus divididos mm. así, muy ineficientemente, pero está dividida en distintas partes. Hay un campus, de hecho, o sea, hay una sección de arte en Juan Gómez Millas, pero es como artes plásticas Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, y también la otra falencia que tiene es que, por ejemplo, nunca teníamos contacto con los, las personas que estudiaban teatro. Que que hay, persona, una, carrera hay una carrera de teatro en la Chile. Hay una carrera de teatro en Chile y nosotros nunca, la, la, la U nunca nos dio facilidades para trabajar juntos. Siempre uno tenía que hacer el contacto por su cuenta. puta o sea, y, mm. y todas esas personas, todos esos estudiantes se mueren por estar en una película, en un cortometraje y,
0: y no se da. Es como caso. su trabajo. O sea, ¿Sí? es como si tení una y... facultad de arte y si tiene una facultad de, o sea, perdón, de actuación y tení una facultad de cine, es lo ideal ponerlas las Juntar lo juntas, más posible. O al
1: menos hacer que de alguna forma tengan algún tipo de interés. Sí, que colaboren. ¿sí? Mm. Eh, y bueno, la, la, la tercera crítica que yo le hago, que es como lo que me parece... Que es lo que me hizo irme. Mm. Fue prácticamente periodismo. Mm. <ríe> Porque... Cine en la Chile tiene además... Esto de... De que... Eh, cine está con periodismo todo el tiempo. Tienes dos, ramo con, dos ramos con periodismo al semestre, cuatro al año, 16 en toda la carrera. Y son ramos que yo, yo creo que están justificados en primer año, porque son ramos que de alguna forma te hacen cuestionarte algunas cosas y ver las cosas con otra, la, la, la sociedad y la vida con otra perspectiva. Pero cuatro años de la carrera con esos ramos que además son exigentes en tiempo y además creativamente, al menos me pasaba a mí, me mataban, me mi, la mm. mi lado creativo mm. eh, y terminaba ya al final de año agotado y solo por eso. Y estos ramos tenían, los profesores de estos ramos tenían, tan, tan, tenían mucho más influencia que los profes de cine. Entonces pasaba mucho que los profes de cine nos mm. decían, eh, tenían que a veces postergar algunas entregas o tenían que... No, no ponerse tan pesados con los trabajos porque sabían que estábamos mal por los otros ramos o, mm. eh, no todos eran así no todos estaban tan mal, había gente que disfrutaba de esos ramos, pero yo diría que la mayoría no eh, y se, yo al menos personalmente siento que más que un aporte a la larga se vuelve más mm, solamente hace engorroso el estudiar mm. eh mm y eso bueno me, me terminé yendo hubo un año que el primer semestre segundo que fue donde tuve un boom creativo como director más que, que director de foto donde estuve todo el tiempo solamente enfocado en dirigir, en escribir y grabar cosas hmm.
0: recuerdo sí. que me mostraste unos videos en Vimeo de esa era sí tengo sí.
1: algunos en Vimeo, algunos en Youtube sí. eh, no los subí todo eso sí pero lo que, eso vino con una consecuencia yo dije, ya, o me dedico a hacer lo que de verdad, a lo que de verdad me metí a estudiar acá y a aprender, o me dedico, o renuncio un poco a eso y me enfoco a, a los ramos con periodismo. Foda. Entonces, los dejé, todo, todos los ramos de periodismo los foté ese semestre. Y ya al, al final no se iba a ser sostenible, así que el próximo semestre, el segundo semestre de ese mismo año me enfoqué en los ramos de periodismo y renuncié prácticamente a dirigir me enfoqué a ayudar a los otros proyectos que se estaban dando y al final terminó en yo, además el próximo año, en tercero de recibir toda la carga de los ramos del año pasado más los que tenía, entonces tenía muchos ramos, fue un periodismo más los ramos de cine y al segundo semestre de ese año ya estaba cansado y traté de dividir mi tiempo, pero tú caché que la dirección es súper demandante entonces en el fondo fue, fue tuve que renunciar a la dirección y tratar de enfocarme a, a la dirección de fotos. Que también es súper exigente. Pero no es la misma demanda creativa que... Claro, no. Está diferente. Y bueno, terminé el año. no me había ido, no me, Ni siquiera me había ido tan bien. Y tomé la decisión... Primero pregunté en la escuela si me convalidaban algo. Y tomé la decisión de cambiarme. Hmm. Y eso, bueno,
0: pasaron más cosas en el camino, pero eso en resumen. Claro, en, re, en resumen, ese fue como los motivos principales por los sí. cuales te dijeron, ¿sabes que La Chile no es compatible con lo que con lo que yo ando buscando. Lo, claro, con lo que sí. tú necesitabas en ese sí. entonces. Eh, y de cierta forma llegaste a la escuela. ¿Cómo llegaste a la escuela? ¿Conocías a gente ahí? Eh, sí, yo ¿había conocía, ella? bueno, el Andrew. Andrew. Él, eh, sí, él, él también era de la
1: Chile y él me invitó a algunas veces con él, sí, también se fue. Él se fue antes que yo y él me invitó a la escuela, me mostraba las cosas que hacían y cuando yo estaba con la motivación de irme para allá, él me hizo tour por la escuela y me la presentó. Al final, él, él fue el que me ayudó a cambiar. Te motivó un poco. Sí, y a pesar de que la escuela tiene todas sus falencias y también toda la polémica que ha tenido. sí al menos para mí fue un, un cambio positivo. Un cambio al positivo. menos el 2019. Mm. Eh, porque además de estar grabando más cosas dentro de la escuela. También tenía... En la escuela me daba el espacio para poder trabajar en mis propios proyectos personales. Y además al mismo tiempo de trabajar de, de casi audiovisual. Casi de tiempo completo. Mm. Como siempre que podía trabajar de audiovisual. Y entonces empecé a, a estar todos los días de la semana metido en, en cine, cine, fotografía cine, todo el rato, entonces fue como qué rico, fue qué muy rico. motivante para mí porque obviamente mm. hay gente que no ha tenido la misma experiencia eh, y bueno después cuando llegó el estallido, estábamos justo en un documental y yo estaba oh. mi proyecto había quedado seleccionado y eran proyectos sobre la sequía en el Valle de Cauca sí me acuerdo sí me acuerdo sí.
0: ese proyecto hablamos sí. Sí, el el lo hablamos un día lo había comentado y, y... lo teníais súper profundizado lo teníais súper bien y pasó el estallido sí y ahí dije de hecho el pe...
1: yo con mi equipo íbamos a ir a grabar el 19 de octubre teníamos los pasajes comprados todo organizado <risa> íbamos a ir el 18 de octubre muere Chile <risa> o pa pasó lo que pasó claro y más encima los buses no estaban saliendo ni de Santiago al menos a la hora que lo nah. teníamos nosotros mm y yo le dije a todo mi equipo como además que lo que ya había visto lo encontraba muy loco le dije a todo mi equipo no nos vamos a ir de Santiago eh, hagan lo que puedan desde su lado graben salgan a, a las protestas como sea pero yo me voy a quedar aquí hasta que esto termine yo pensaba al principio que iba a durar una semana
0: todos pensamos eso sí. <risa> claro
1: y, y así fue como mm. O sea, así fue como al final decidí quedarme y yo al menos le agradezco a, a mi profesora de documental que en ese momento... ¿Quién fue? Eh, déjame acordarme del nombre. Sí, sí. Eh, Susana. 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 Sí, también me hizo clase, Susana. Sí, que, que muy buena profesora sí. y al mismo tiempo ella me dio, cuando notó que estaba tan metido en esto... Eh, me dijo que podía cambiar mi proyecto a enfocarlo al estallido y, y eso fue como para mí chipe libre para estar trabajando a tiempo completo en el registro de, del estallido mm. eh, y me ayudó bastante y también con mi equipo también trabajé en eso también de hecho una vez traje al sonidista y lo traje a grabar sonidos de protesta estuvo muy interesante eso con raja, un tipo con, con boom ahí grabando ¿Sí? todo y, y bueno al final resultó en un video o sea en un que es como un poco montaje fotográfico y sonoro del estallido desde mi perspectiva eh, tú lo montaste también sí yo lo monté mm. y y bueno lo mostré hasta cierto punto a Susana, me encantó, me dijo que lo continuara y después lo continué, pero solamente llegué hasta la primera semana del estallido. De ahí no seguí montándolo, eh, porque era mucho trabajo sonoro y de montaje y también creativo. Y además que cuando lo empecé a continuar, porque yo lo dejé pausado y cuando lo retomé y llegué hasta, hasta el fin de la primera semana emocionalmente yo ah. no estaba en condiciones para volar, volver a recorrer todo lo que había vivido en el estallido de nuevo y remontarlo mm, mm, mm. entonces quedó todavía está ahí, está en pausa yo lo quiero
0: retomar, lo quiero terminar pero no hay una fecha, mm, no, hay una fecha. no hay una fecha para ese proyecto No. Uh, tampoco tiene nombre, tampoco tiene el nombre que tiene como de proyecto es mm. 100 días
1: de octubre 100 días de octubre Sí, pero Obviamente Una vez terminado el proyecto Quizás tenga Puede cambiar otro. Es tentativo sí. el nombre Sí, porque además Le puse además ese nombre Porque cuando yo lo empecé a trabajar O sea, no Cuando yo ya lo tenía Más o menos avanzado y tenía como más de 100 días de registro Pero ahora mm. son Según yo son más de 160 o 180 días de registro Que tengo
0: Si estoy hablando de Casi Uf estoy hablando de meses y meses de trabajo
1: Meses y meses de trabajo eh, Es como, el estallido ha sido mi trabajo Personal más importante Personalmente Quizás mm. no es el que me ha dado Plata, por así decirlo como Pero sí ha sido Un trabajo que para mí ha sido Extremadamente importante, personalmente Te pudo llenar, por así decirlo, como sí. que te sentiste... O sea, es que las razones por las que empecé a registrar fueron, fueron muchas. No sé si ahora quieres que me vaya por cómo partió todo. Eso este. me
0: gustaría saber, porque puta, partimos como empezamos, estamos en la escuela, sí. eh, que pasa el estallido, eh, sí. está este trabajo, que de hecho tu profe te motiva, ¿sabes qué, Pipe? Hazlo del estallido, porque mm. puta, es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Me acuerdo que en esa época puta Toda la escuela, en realidad todo Chile cerró sí. Después la escuela no sabía si íbamos a reentrar o, mm. eh, Yo no te vi mucho en esa época Y de ahí, no sé, pues eh, cuéntanos eso como, ¿Por qué, por qué empezaste a, a, a capturar estos momentos? Tú dijiste, bueno, tengo, tengo que hacerlo, que hacerlo. Como... Sí.
1: Bueno, pasó que yo justo además estaba pasando por una etapa de mi vida En que estaba súper desmotivado con la fotografía Y hasta medio deprimido quizás Mm. Eh, entonces como que toda la semana de las evasiones yo lo vi, yo presencié todo eso eh, yo vi a los estudiantes así votando como las entradas del metro pasando los torniquetes, rompiéndolo yo vi todo eso y aún así estando con la cámara al, al alcance no, no, no capturaste hacer un registro, ese momento un registro de mm. eso que pudo haber sido un muy buen complemento para lo que vino después de mi, de, de mi trabajo mm. eh, y estaba además con algunos temas en, en mi vida pensando como temas vocacionales, no, no es que no me gustara lo que estaba haciendo pero sentía que tenía que haber un cambio en mi vida importante mm. y mm. estaba evaluando qué, qué paso dar y bueno pasó el el 18 de octubre yo me iba a juntar con una amiga y llegué a mi casa me preparé 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 mi cámara por alguna razón dejé todo preparado y salí y estaba todo Santiago Centro super albarotado todo tacos por todos lados, gente alterada corriendo de un lado para otro los metros cerrándose había una euforia que no había sentido antes como a nivel sí. ciudad era una euforia que cada persona que estaba ahí lo sentía me costó mucho tomar una micro tomé la micro hacia la casa de mi amiga y en el trayecto que fue eterno un trayecto que normalmente se demora media hora 40 minutos, se demoró dos o tres horas vi a través de la ventana todo lo que estaba pasando en cada esquina, estación calle de Santiago donde toda la gente estaba empezando a salir y estaba todo el mundo con cacerolazos y todo. Como que estalló, porque pasó de concentrarse a las evasiones del metro a, a escalar a algo a nivel, no solamente ciudad, nivel nacional. Sí. Eh, y muy, muy de un momento a otro. Claro. O sea, se estaba gestando, porque fue como una vía de presión, tenía Ya la gente estaba enojada hmm. y y bueno yo también pues, y todo, todo yo creo que todo nuestro sector también estaba enojado porque además no estaban recortando fondos tenía además una ministra de la cultura un ministro de la cultura, no me acuerdo quién estaba en ese momento, súper ausente mm. ¿cachai? Y, y prácticamente todos los sectores sociales de Chile estaban enojados de alguna forma sí y esto del pasaje del metro fue como eh, la presión que hizo estallar la olla sí, claro y, um, bueno, llegué a la casa de mi amiga con muchas complicaciones. Eh, me traía algunas lacrimógenas en el camino, porque también los pacos les, nos tiraban lacrimógenas cuando estábamos en el paradero sin ninguna razón. Eh, llegué, bueno, llegué ya era noche, eran como las 10, 11, y ya no había forma de volver. Y cuando cachamos eso, me dijo: Ya te podéis quedar acá eh, y te vais mañana. Estuvimos conversando, estuvimos compartiendo un rato. Y al día siguiente yo me levanté y estaba entre esta pregunta de ¿me quedo en Santiago o me voy a San Felipe a grabar el documental? ¿me voy a tomar fotos o me voy a hacer otra cosa? Mm. Y mi amiga me dijo como Felipe, ¿tenéis la cámara aquí? La primera micro que podáis tomar, anda y anda a tomar fotos. Y qué buena amiga bueno. sí, sí y, y te juro a mí igual me daba miedo ir porque cachaba toda la volada que estaba pasando entonces por eso también estaba entre esa dudas de si iba o no tomé la primera micro que pude me bajé en mi cuña maquena por ahí cerca salí con mi cámara y lo primero con lo que me topo son con una hilera de micros jardeando así con furia y toda la gente alrededor como había euforia miraban el fuego de a lo lejos habían cosas raras pasando con todas estas quemas todo, todo estaba ocurriendo de una forma tan eufórica, tan espontánea, tan extraña al mismo mm. tiempo. Mm. Eh, se escuchaban explosiones en, en otros lados, los pacos así alterados yendo de un lado a otro, mm. helicópteros volando en el cielo. Mm. Y de repente cuando, cuando sigo caminando, sigo mi recorrido y llego a lo que era en ese momento Plaza Paquedano, Plaza Italia... Y lo primero con lo que me topo, militares con ametralladora
0: Porque hay que mencionar que en ese contexto, para la gente que nos está viendo así como en el extranjero, en ese contexto Chile, eh, los militares habían salido a la calle, o sea, no, no teníamos solo nuestra policía, sino que era eran militares, militares también sí, militares en
1: la calle. Se desataron, mm. se los soltaron, eh, y verlos además con ametralladora con fue, por, fue más importante sí. y, y nada, yo me puse a registrar un poco ahí y también cuando llegaron las tanquetas, mm. más loco se volvió. Mm. Pues está mm. literalmente toda la plaza ocupada por militares, y además también yo igual veo las etiquetas que llevan en los brazos y todo. Estaban los comandos también metidos ahí. Como mm. totalmente delirante la situación, y además, una de las primeras. El, uno de los primeros médicos con los que yo me topé... Era una persona que yo había conocido... Hace años atrás... En otro era, contexto... Era, era el ex de una amiga muy querida mía... ¿Caché? Que en ese momento ya habían terminado ese tiempo... Y yo cuando lo conocí... Él recién estaba entrando a todo esto... del, del ejército...
0: Y tú te lo topaste... Me en topé este cara
1: a cara... Él con una ametralladora... <risa> y yo con, una, con mi cámara... Y de hecho fue, fue como un momento súper raro... Porque nos quedamos mirando los ojos... como 10, 15 minutos, estábamos como a 5 o 6 metros de distancia. Y fue un momento de silencio. Estaba quedando la cagada alrededor nuestro. Y nosotros así, como... Y yo dije... Y yo, yo como por reflejo, saqué la cámara... Y le sacaste una foto. Dale, dale. Saqué la cámara y le, le tomé una foto. Y de ahí la cara que él puso fue como una cara así como... De vergüenza o de... Oh, de bueno, tengo la foto, te la puedo mostrar. Te, pero no sí. sé si conviene mostrarla. Pero... Fue fuerte Uf. y yo no, yo no le dije nada. Yo quería decirle algo, pero estaba tan... Había tanto pasando y eran tantas las cosas que estaba sintiendo mm. que no sabía cómo
0: reaccionar. reaccionar. Sí. Te quedaste congelado y él Me también. Congelado, sí. Y lo único, tu instinto fue...
1: Tomar las fotos. Oh. Y, y bueno, seguí tomando fotos por ahí cerca. Me metí al perímetro como seguro que habían armado y un un militar pasa cerca mío, me dice como más vale que salgas de aquí y yo dije, ya bueno, voy a tomar fotos desde afuera del círculo Empiezo a tomar fotos desde afuera y de repente noto que se acerca un militar como apuntándome como al fusil, como a los pies o a las piernas se empieza a acercar en silencio, caminando hacia mí y dije, ya bueno, me voy y empecé a caminar, empecé a bajar por Alameda Creo que igual pasé por, un, por el parque forestal un momento, pero después empecé a bajar por la Alameda. Y en ese momento eh, había unas fuerzas especiales que empezaron a, a tirarme puteadas. Como, me decían, como no te habían dicho que te fuera y guarda la cámara. No querían que
0: registrara ahí no, para nada ese para momento. Para nada,
1: uh -huh. Igual habían otros fotógrafos también. No sé si a ellos también le habrán dicho algo seguramente. La cosa es que ya me fui, me fui caminando, llegué a la moneda, tomé algunas fotos ahí. Llegué a, a mi departamento en Santa Ana y era. Ya eso había sido emocionalmente muy intenso. Sí. Pero eso fue solo el comienzo. Pero eso ya había sido mucho. Y yo dije. Yo lo primero que hice fue poner a cargar todas las baterías, vaciar todas mis memorias. Eh, y ahí mismo, ahí mismo me dije: Yo, de esto yo no, no me detengo. Además, sabiendo todo lo que estaba pasando a nivel nacional, mm. dije y bueno ahí también pues, le avisé a mi grupo que al final no, ni siquiera cambió de pasaje nada, no, no nos íbamos y así partió mm. así partió todo mm. y bueno fue una, una aventura porque yo salí ese mismo día en la primera semana yo me quedaba hasta la noche me qued, estuve como dos o tres veces en el toque de queda afuera tomando fotos en Santiago eh, y fue sumada todas las cosas que estaban pasando sí. que fue una yo he hecho pensaba escribir todo esto porque son tantas cosas que tengo que tenerlo presente porque claro. es imposible incluso cosas muy impactantes mi cerebro las borra
0: como me imagino haber visto gente o sea yo he visto cierto trabajo tuyo que hay subido a redes sociales me imagino que también hay otro trabajo que tú tenés para ti también eh, pero el trabajo que yo he visto igual es súper fuerte las imágenes que, que hay tomado en los momentos que pudiste capturar sí. inclusive momentos que se podrían catalogar como históricos, como en términos como eh, bueno, las marchas más grandes que hubieron acá uh -huh. eh, pero también momentos súper violentos, si lo viste como un trabajo como completamente altruista como a pesar de que esto me puede perjudicar a largo plazo o me está perjudicando, no sé si uh -huh. te te resultó muy heavy Muy grave hacerlo ¿O, o, o te resultó Te pudiste separar y dijiste No, yo soy fotógrafo Ya, mm. eh, tengo la cámara O no a mí
1: yeah. Sí, igual me Porque yo vi mm. Bueno, hay muchas fotos que yo no pude tomar Porque mm. Era muy chocante mm. Vi mucha sangre Mucho Muchos huesos rotos mucho, mm. Muchos ojos Ensangrentados eh, Mucha violencia Muchas palizas Muchos gritos eh, Vi mucho de todo mm. Fueron tantas las cosas que, que vi que mi cerebro al final empezó a omitirlo. Como que hubo un tiempo que ni siquiera podía ver las fotos del estallido. No podía ver mis propias fotos. Porque a pesar de que las fotos en ese momento quizás no mostraban en momentos específicos. Sí me hacía recordar intensamente eso. Y bueno, también tuve temas con los Pacos. También muchas veces. Pasó y que te reconocían. Me sí, imagino que también sí, a sí, varios fotógrafos. Eran como y, chucha de hecho viene... Tuve hecho un tema con Gaspar Crespo. Que fue el Paco mm. que dejó ciego a Gustavo Gatica. Hablaba,
0: tuvieron altercados te habló me de... trató de
1: hacer una detención muy extraña que mm. fue muy bizarro Estaba... primero ese día fue raro fue, fue cuando las, las protestas estaban moviéndose hacia Providencia y yo en un momento me alejo de la protesta y me, me siento en una banca, descansar un rato reviso una foto y de repente pasa un piquete como 6 no 7 sé, pacos no recuerdo de este grupito uno se separa y empieza a trotar hacia mí. Y yo, yo pensé en ese momento que me iba a decir que me fuera, que
0: me corriera, no sé. Tú estabas ahí sentado en estaba un parque, en una banca.
1: Sí, no, ni siquiera era como un estando parque, era una placita chiquitita. Esto es Providencia, plena luz del día.
0: Y ni siquiera sacando fotos, sino que estaba no, sentado. estaba ahí. Yeah.
1: Y cuando estaba como a 3, 4 metros de mí, eh, este tipo saca el rociador de gas pimienta. Y yo, menos mal, además ando siempre con un banano con la cámara, entonces metí la cámara al tiro como instintivamente. Y yo no pensé que me iba a disparar el gas pimienta. Y como cuando estaba como a dos metros, un metro y medio mío, me rocía todo el gas pimienta en, en la cara. Y yo te juro, sentía como el gas pimienta se me metía debajo de las pestañas y en toda la boca fue literalmente la sensación de nunca me ha pasado pero yo creo que es la misma sensación de cuando agarran tu cara y te la meten en una sartén con aceite hirviendo fue un dolor impresionante y, no, y los ojos los tenía pegados no podía ver y yo me acuerdo haber gritado él, él no me dijo nada, se, me hizo eso y se fue <ríe> y yo quedé ciego quedé como deambulando como zombie y había una, unas personas como de brigada de salud ni siquiera me acuerdo bien porque no las pude ver bien que me agarraron, me sentaron y me empezaron a echar de todo en la cara. Y luego de varios minutos ayudándome, no sé cuánto habrán sido, 10, 20, 30 minutos, se me hizo eterno a mí. Mm. Pude recuperar la vista, pero la cara todavía me ardía. Entonces, ellos me dijeron que si tenía la oportunidad de lavarme la cara con Quicks, que lo hiciera. Entonces... Eh, estuve de portería de edificio a portería de edificio rogándole a los Pidiendo. pisteros por favor que me dejaran pasar al baño y un poco de jabón para lavarme la cara en eso una señorita se compadeció de mí, me dejó pasar y me pude lavar la cara, estuve caleta de rato lavándome hasta que al final el dolor se pudo quitar un poco pero seguía presente pero ya podía estar bien mm. y yo de forma más como... No sé, idiota, volví a registrar. Eh, me topé ahí con un grupo de Paco disparándole escopetazos a unas personas. Eh, y justo esto era el frente de la AFP Provida que además la habían saqueado en ese momento. Eh, y, y nada, estuve tomando unas fotos ahí. Cuando empecé a cruzar la calle, había un, un zorrillo estacionado en el centro de la calle. Estaba todo lo demás, no había más autos. Hmm y así habían algunas personas pasando habían varios peatones, algunas protestantes que se estaban retirando y sí había algunos que otro Paco mm. eh, la cosa es que este zorrillo tenía la puerta media abierta y había una mano asomándose con un celular grabándome, y yo igual no noté raro porque si sí, las semanas anteriores los Pacos me habían estado grabando muy, muy descaradamente pero mm. que el conductor del zorrillo te esté grabando igual eso, eso, era, eso me llamó mucho la atención
0: mm y eso ha sido para compartir como oye ese yo como... me detuve eh? me, me detuve en medio de la calle y lo empecé
1: a mirar empecé a mirar al celular a ver si lo guardaba y en vez de eso el tipo abrió más la puerta se bajó del zorrillo y empezó a grabarme de pie en medio de la calle en silencio y dije ya bueno yo les tomo fotos yo los grabo ellos me graban a mí yo en pilo ¿cachai? Yeah. Y, y, terminé de cruzar la calle y yo escucho tú vas a dejar de tomar fotos ahora y yo no lo conocía de nombre... Pero sí lo cachaba de cara... Porque siempre me lo topaba en la, en la plaza... Y ya le había tomado fotos antes... Y era este loco... Que es altísimo... Que venía con una escopeta... Y se puso así al frente mío... Y venía acompañado de otro tipo... Que no sé si tenía un lanzagranada... lacrimógena... O una escopeta... Y dije... Ya Felipe... No le hagáis caso... Ándate... Miro para atrás... Venía otro tipo con escopeta... Miro para otro lado... Venía otro tipo... También armado con un lanzagranada al punto que quedé rodeado de estos, de estos personajes y en eso el Gaspar me dice como ven bueno, me empieza a llevar así a no sé si a un retén, un zorrillo en eso una señora que había notado que la detención era súper extraña eh, se pone a hacer escándalo y se pone a gritar así de una forma impresionante y empieza a hacer show Hacía ser mm. show Hacía para pa ayudarme
0: Una señora que estaba en la marcha X, una señora sí, Que X. estaba
1: ahí X Yo no la, yo no la conocía mm. y, y en ese show em, empezó a detener a los pacos Se puso al frente de ellos Empezó a echarle puteadas, Empezó a, a gritarle Incluso hasta se hizo pasar por mi madre Y yo creo que Gaspar Después no se creyó esa cuestión Pero empezó, se empezó a hacer eso Y en eso empezó a juntarse gente alrededor Rápidamente esta oración cosa Como para proteger minutos. Como empezar sí. a apoyarme. Pues. Decir como, oye, déjenlo ir, déjenlo piola. Como, ¿qué, qué significa esto? Claro. En eso, eh, cuando... Cacha que estaban... Además que estaban todos grabando. Y además que era plena luz del día esto. Me llevan al zorrillo que me había estado grabando. Me pide el carnet. Yo quería pedir ayuda. Yo quería gritar. Yo quería irme. Pero estaba paralizado por el porque había, había tenido algún... No que otro tema con los pacos. Como te había dicho, con los miñicos. Sí. Pero... Pero este tipo de detención o este tipo de actitud no me había pasado. ya yeah. eh, Me pidió el carnet, se lo pasó al tipo que me había estado grabando, estuvo unos segundos adentro, se lo devolvió mm. y me dijo ya ándate. Eh, ni siquiera preguntó por los datos. Según yo el que está, me había estado grabando le tomó una foto a mi carnet. Mm. Eh, después de eso le agradecí con mi vida a la señorita que me había, me había salvado. Esa señora fue, me salvó de quizás, quizás qué cosa, ¿cachai? Porque... Lo mínimo que me pudo haber pasado, lo mínimo, lo más pequeño, es que me hubieran roto la cámara. ¿Cachai? Mm. Lo mínimo. Y de ahí pudo haber pasado cualquier cosa. O me es hubieran claro. llevado detenido, no sé, ¿cachai? Pero. Mm. Pero no sé, fue, fue raro. Después de eso, publiqué en mi historia como lo que había sucedido, como a modo de denuncia pública. Y publiqué la foto de este tipo. Y ahí un fotógrafo de Valparaíso. Lo reconoció y me dijo que él era a él le decían el Crespito en Valparaíso. Que él tenía mala fama allá, allá y que había, tenido, había dejado herido algunos estudiantes muy feos. Como dirías, de la cabeza mm. y todo eso. Eh, y que tuviera cuidado con eso. Mm. Eh, obviamente, más mío me dio de qué hubiera pasado si me hubiera ido ahí, ¿cachai? Claro. Mm. Eh, y bueno, meses después un periodista me contacta que sabía que había tenido este encuentro con Gaspar Crespo y me dice que lo estaban investigando por lo de Gustavo Gatica. Que todavía no, no, no liberaban la información así porque todavía no, estaba todavía en la investigación, pero parece que era él. Y meses después resultó además ser el mismo el que había, le había disparado.
0: Oh, entonces. No, loco. Un mm, no, sujeto el... loquísimo. ¿eh? Sí,
1: pues. Mm. Eh, ahora las cosas. Yo tengo que escribir todo esto porque las cosas también. Hay cosas que yo no recuerdo o me gustaría recordar con más detalle. Yo creo que escribiéndola me ayudaría a saber, a recordar bien, paso a paso, cómo fue que se dio. Como tenerla por fechas, como. Sí, no, y también recordar con detalle porque aquí te hablo de esta detención. Pero quizá hay cosas que o no me acuerdo bien cómo pasaron ah. o, o necesito escribirlas para tener los detalles más precisos. Pero eso fue mm. lo que en base pasó ahora eso fue una cosa que me pasó con él después de eso como además yo conocía como iba tanto para allá me pasaba que además yo reconocía las caras de la gente de la gente
0: de los, de la de la los... Gente,
1: de los pacos principalmente hmm. las fuerzas especiales yo caminaba yo le reconocía las caras y sobre todo a veces cuando me iba de vuelta a Santa Ana y a veces pasaba al frente de la moneda y, y a veces estaban todas las fuerzas especiales ahí yo les reconocía las caras a todas y todas mm. las caras me parecían familiares ¿cachai? entonces eso me daba miedo porque así como yo los reconocía ellos perfectamente me podían estar reconociendo a mí y por eso me habían estado grabando, tomando fotos de cosas claro. muy extrañas todo esto que pasó con Gaspar Crespo mm. ¿cachai? entonces yo dije Ay, ya me voy a dar un tiempo y me voy a ir a Valparaíso porque además un tipo, un amigo que yo conocí me dijo como, oye ¿sabes que en Valparaíso igual está quedando la cagada? Eh, te invito podríais venir, yo te alojo en mi casa ...y ahí tomé su propuesta... ...y fui a Valparaíso un rato... ...y bueno en Valparaíso también vi ciertas cosas... Ter ...terribles... Mm. Fue, ...fue toda una... ...una mezcla de cosas... ...porque además de toda la violencia... ...estuve adentro de edificios que estaban quemándose... ...mucha intensidad... ...de, de todo tipo... ...también al mismo tiempo vi a gente que lo había perdido todo... ...ya sea mm. como... ...familia o gente que había perdido sus locales... caché ...porque yo como me quedaba la, hasta la noche... ya a veces veía a esas personas que había perdido su local pequeño como, mm. entonces eso también de alguna forma también me absorbía como sumaba todo lo que yo te dije, toda la violencia y todo lo terrible que me tocó ver toda la gente herida, toda la sangre sumado a eso también me absorbía un poco mm. esto otro y, y nada eso igual el punto más fuerte para mí, que yo creo que fue lo que me marcó ...profundamente... ...fue una vez que habían... ...habían quemado un guanaco... ...y yo fui a tomar fotos... ...allá, estaba ahí... ...estaba esto bien en Valpo, en ¿Esto Santiago. fue en Santiago?
0: En Santiago... Sí,
1: esto fue en marzo del 2020... ...ya... Yeah. Yeah. Eh, ...empecé a tomar eh, fotos... ...estaba ahí... ...estaba metido ahí... ...muy en primera línea... ...está donde está... ...intensa la cosa... Mm. ...y bueno, en un momento yo empiezo a, a voltearme, empiezo a, a darme vuelta para caminar hacia el otro lado. Y cuando me estaba dando vuelta, una lacrimógena pasa literalmente al frente mío, volando, a toda velocidad. Y justo cuando estaba terminando de darme vuelta, noto que la lacrimógena le pega aquí en la, en, en la nuca, justo donde termina el, el casco de, una, de un hombre que estaba ahí. Y cuando le pega el sonido, suena un sonido así horrible. ¿eh? y se desploma, la, de, de, desploma de cara al suelo. Y bueno, yo ahí acompañé a las brigadas de salud, empecé a preguntar, por favor, díganme que está bien, díganme que está bien. Estaban demasiado preocupados ellos, yo me acuerdo de verlos ahí como ensangrentados en el suelo. Hmm. Y se lo llevaron. Eh, yo publiqué en mi... Pregunté mi historia en Instagram como por favor yo vi a, le, describí lo que había visto y si alguien tenía información sobre esa persona por favor que mm -hmm. me la hiciera llegar lo antes posible una periodista que estaba siguiendo como lo que estaba pasando me contó pues que mm -hmm. al día siguiente me vio la historia me, me contestó en la mañana me dijo como que había tenido muerte cerebral y que lo habían desconectado ese, eh, al día siguiente. Lo desconectaron de la máquina porque ya estaba muerto. Y tres, cuatro horas más tarde salió a la luz, eh, mm. como a la prensa. Entonces, y su nombre era Cristian Valdebenito. Y eh, obviamente eso me, me marcó porque mm. además pensaba, ¿qué pasa si yo estaba... O unos centímetros más sí, al frente, ahí, o medio sí. metro más al, sí. al frente.
0: ¿Tuviste sí. eso pasar... pasar al frente mío?
1: Okay. Yo a, a mí me okay. habría llegado eso. Mm. Y además que yo ni siquiera andaba con casco en ese momento. Andaba con casco. Andaba mm. con casco. Entonces...
0: Ver, con esta cámara estaba ahí... Y igual estaba con, con tú, máscara y de con gas máscara,
1: y eh, antiparra. Pero no con casco. No con casco. Yeah. Muy estúpido de mi parte. Mm. Y nada, es como que además el sonido del golpe en su cráneo y Voy la imagen de él desplomándose al suelo mm. se me quedó como un bucle. Mm. Todos los días, a cada rato, era se repetía, se repetía, se repetía. Así. Y, mm. y de alguna forma, no sé, me empecé a cuestionar como, ¿qué pasa si hubiera, yo hubiera muerto? ¿Qué fue lo último que pasó por, por la mente de él antes de que le llegara? Claro. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué había vivido? ¿Qué, ¿Quién era?
0: ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su
1: historia? Entonces ahí empecé a cachar quién era también. Eh, y además de que el bucle me acompañaba todo el rato, se me acompañaba con un montón de sonidos, el sonido del golpe, el recuerdo de la lacrimógena. Eh, de alguna forma, como que no podía estar solo sentía que tenía que salir entonces me salió esta urgencia de no estar solo, porque cada vez que estaba solo me invadía este sonido me invadía los, estos pensamientos mm. entonces volvía a la protesta volvía, como que sentía esa necesidad de escuchar como que se, no podía estar solo mm. tenía esa, esa necesidad constante eh, y además que yo ya había visto muchas veces lo que las lacrimógenas le hacía a la gente cuando le llegaba directamente claro, y, y además no sé algo pasó esa semana que me tocó ver mucho eso, porque tres días después, o cuatro días después, de la otra semana estaba tomando fotos y un caballero que estaba como a 15 metros mío le llegan a la crimógena en toda la cara. Pero no le pegó en la cabeza, sí. le dio en la cara. ¡Ay, fue! Te juro, fue horrible presenciar eso y sumado lo de Cristian Valdebenito, se me, se me hacía peor. Pero lo que fue la, la gota que rebalsó el vaso para mí, o sea, lo que fue lo. El, el viernes de la otra semana... Justamente una semana después... De lo que había pasado con Cristian Valdebenito... Con una hora de diferencia... Yo, yo, yo sabía la hora más o menos... Por las fotos... Yo hice una estimada de qué hora la, él había llegado a la Y una semana después... Como con una hora de diferencia... Yo de repente me sentía confiado... Yo por lo, lo que había pasado con Cristian... Me había comprado he hecho un casco... Pero de repente me siento seguro... Me saco el casco... Empiezo a caminar... Y de repente... Me llegan a lacrimógena la acá. Así. Mm. Muy de la nada. Estoy justo una semana después, con una hora de diferencia.
0: Una semana después, siete días después. Siete días el después. De, de un viernes al otro viernes. De un viernes al otro viernes.
1: Como con una hora de, con diferencia, una hora de diferencia Estimo. Diferencia,
0: estimo con una hora de te diferencia llega, Me
1: llegan a lacrimógena. La pues,
0: Tú te, te la a comprar un casco porque dijiste, puta, es súper peligroso. Sí, super, ahí le tomé el peso. Pero pasó sí. pasaron unos segundos de descuido y me llega y te llega
1: y en ese momento hubo mucha confusión confusión claro me,
0: qué sentiste o sea físicamente o sea yo pensaba
1: primero mi primer pensamiento fue fueron miles estaban miles porque de ya cosas ya venía con ese bucle sí miles de cosas y te juro yo no sabía en qué estaba pensando bien como como que eh, mi olfato se intensificó así brígido y y pensaba mil cosas, pero aún así como que de repente tengo un, un, una laguna de memoria y no me acuerdo bien qué, qué pasó ¿cachai? como que tengo el recuerdo de haber estado deambulando como por la Alameda, de repente estando en la plaza, tengo los recuerdos de haber tomado una foto o dos ¿cachai? Mm. todo es como en un estado de semi como de shock y como no sé que, el golpe, ¿cachai? Y en eso no sé cómo llegué... Pero llegué a la entrada... De la misma brigada... Que había atendido a Cristian Valdevinito... Cuando lo trasladaron... ¿cachai? Que era una brigada que quedaba en Vicuña Maquena... Y yo les, les, les... No sé, empecé a hablarle a los brigadistas... Que estaban en la entrada de esta brigada... Y la, no sé, parece que les comenté... Lo que había visto con Cristian Valdevinito y todo... Y ellos me habían comentado que todos los... Que, que, que sí, pues que ahí lo habían atendido y todo... Y de repente... Me, me dijeron, oye, ¿estás bien? ¿Quieres tomarte un vasito con agua? ¿Quieres pasar? ¿Cachai? Y yo como, sí, pues, al tiro acepté. Y de repente como que entro a la brigada, me agarran de los brazos, me meten y me sientan. Y me dicen, no te muevas de ahí. Eh, me empezaron a meter luces a los ojos, me empezaron a examinar. Porque, Porque habían visto que estaba Había visto que estaba raro. Mal. Y, y quizás le habían nombrado que me había llegado una lacrimógena en mm. la cabeza, ¿cachai? Y en eso me estuvieron revisando harto acá y yo, yo lo único que quería era un vaso con agua y fue lo último que me dieron me dieron al final el vaso con agua y de repente no me di ni cuenta y me estaban subiendo una camilla me habían amarrado y 6, 7 brigadistas me, me trasladaron trasladaron desde Vicuña Mackenna pasando por la plaza después por toda la Alameda y yo no podía ni siquiera ver para los lados miraba para arriba así Escuchaba todo lo que estaba pasando alrededor mío, miraba las piedras, las lacrimógenas, fuego artificiales y me, me, me llevaron hasta el GAM, que el GAM era como una especie de hospital de campaña mm. y ahí estaba lleno de gentería, había sangre, había mucha gente atendiendo ahí. Me estuvieron revisando un rato y por, por solamente para descartar y para asegurarse que no tuviera ninguna secuela o algo dentro de mi cabeza. Daño cerebral. Daño cerebral, en... Daño cerebral. Sí. Me subieron a una ambulancia y me llevaron a la clínica. Eh, en eso, bueno, mi amigo Víctor Romero, él me acompañó en todo el camino, eh, que es el mismo con el, que, el del libro. Mm. Él me estuvo acompañando. Eh, después llegó una amiga, muy querida mía. Y me hicieron un escáner de estos, como que te meten como a este tubo, que te hacen un escáner
0: cerebral. Un de eh, un MRI, es como resonancia magnética. Sí, una resonancia. Mm.
1: resonancia y bueno ya al final ya estaba recuperando la, la conciencia full ya estaba recuperando al full mi todo, eso eso fue bueno buena señal, los médicos me estuvieron haciendo algunas preguntas eh, y ya cuando después de un rato tenían listo, de, no sé cuánto tiempo fue una hora, no me acuerdo, ya tenían listos los exámenes y resultó ser una lesión leve menos mal mm. que no, no me generaría ninguna secuela, no debería haber Sí me dijeron que hicieron una semana de reposo casi que absoluto, pero afortunadamente fue un moretón. Mm. Lamentablemente fue el moretón más caro que tenía en mi vida, ¿cachai? Porque todo eso que me hicieron me salió muy caro, pero salí bien, um, sí. o sea, cerebralmente, físicamente claro. bien. Obviamente la herida psicológica sí. fue más profunda, mm. ¿cachai? Eh, bueno, mi amiga con su pololo en ese momento me llevaron a, a mi casa y ya al día siguiente fue como me retiro, me voy a San Felipe
0: Mencionar que San Felipe es tu casa Sí, por allá es vengo, Soy, yo vengo, ¿Tú eres de, San vengo Felipe, de San Felipe, ya. San Felipe, Valle con Valle de Aconcagua. Sí. y San Felipe puta me imagino que allá Completamente distinto a Santiago, sí, pues tranquilísimo. Otro, mucho más
1: tranquilo. Yo vivo en zona rural allá. Viví en una zona rural. Sí. entonces me vinieron, a buscar, me vinieron mm. a buscar y me llevaron a San Felipe para que al menos hiciera la semana de reposo allá y me despejara la mente un poco de todo lo que había vivido. Eh, justo dos, tres días empieza la cuarentena con todo esto del COVID y todo Chile cerrado. También. Entonces fue mm. como justo el momento. Y eso, igual estar en San Felipe de alguna forma me ayudó. Pero aún así no, yo no le contaba a mi familia lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento. Entonces todo esto que había pasado con Cristian Valdevinito se me repetía todo el día. Nunca además me había pasado que yo llorara, llorara por alguien que yo no conocía. Y mm. yo no dejaba de pensar, quizás habría sido mejor que a mí me hubiera llegado la lacrimógena porque además él tenía una familia, tenía hijos quizás quizás si yo hubiera muerto, quizás habría sido mejor o quizás si hubiera muerto yo habría encontrado al responsable del tiro porque hubo una cosa que se me olvidó comentarte el día el viernes de la otra semana cuando me llegó la lacrimógena la a mí, yo en la mañana eh, la brigada de derechos humanos de, de la PDI me llamó para, porque habían cachado que alguien o alguien le había pasado el dato de que yo había sido testigo de eso entonces me llamaron yo fui, yo pensé que me iban a hacer algunas preguntas pero yo cuando fui ellos me llevaron a, las, a la zona donde había ocurrido lo de Cristian Valdevinito y me hicieron recrear con detalle todo lo que había pasado me hicieron recrearlo para saber bien el momento, cómo había pasado todo, entonces yo, yo lo hice porque ojalá encontraran al responsable okay, ¿está claro. pero fue, fue, fue fuerte sí. ¿está ahí? Eh,
0: empezaste a tener esto que hubiese pasado si sí. esto que hubiese pasado veces si, pensaba, esto.
1: si me hubiera llegado a mí probablemente al responsable lo hubieran encontrado al tiro mm. pero en el caso de esto pasaban los meses pasaban los meses y, nunca, y nada, mm. ¿está ahí? porque además solamente habían por lo que me dijo la PDI en ese momento solamente dos testigos fiables de lo que había pasado yo mm. y otro tipo más y nada, yo pensaba como este, 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 esta persona probablemente nunca encuentre los responsables, pero si me hubiera tocado a mí mm. probablemente al mes o a, a las dos semanas hubiera salido mm. pensaba como lo injusto que era todo en, en la vida y, y nada, igual en ese momento yo estaba empezando a, a andar con una chiquilla en ese momento era todo en línea y esto esta es pandemia sí, esto ya era pandemia, pandemia pues, sí, porque a mí me llevó la lacrimógena y literalmente 3-4 días después todo Chile estaba cerrado uh -huh. okay. eh, o no sé si el sábado siguiente no sé cuándo empezó la cuarentena pero fue, fue esa semana fue, fue esa semana, semana claro sí. fue
0: una de las primeras semanas de marzo sí, sí, sí. sí. Como no, no sé si primera mitad semana de maneras, sí, mitad de mediados, finales sí, ahí mediados, se de, sí. decretas qué? Uh -huh. cuarentena total sí.
1: y bueno yo justo estaba empezando a andar con esta chiquilla y está Ella fue una. de verdad un soporte impresionante un para esto. Como. Yo, 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 creo que no hubiera podido superar o sobrevivir esto bien. Sin, sin ella. Sin un par, sin una partner ahí. O sea es que. A ella yo no le contaba todo, todo lo que le pasaba por mi cabeza. Pero sí el. Hablar con ella, hablábamos todos los días por teléfono, por videollamada hablar de otras cosas, hmm. hablar de la vida ayudarla sí. o hacer cosas con ella como a ella también le gustaba el arte, el arte.
0: porque hasta ese momento tu vida estaba ahí tan metida 24-7 sí. sí. que no habías podido tener ese otro sí. mundo, ese espacio para ti ese para otras cosas sí. ella te brindó eso y te ayudó en este eh, proceso eh,
1: ella, ella sin quererlo, hmm. o sea sin necesariamente porque ella tampoco sabía todo lo que estaba pasando por mi cabeza, claro. fue yo creo una persona que me salvó de mm. la locura eh, y, bueno lamentablemente ya no estamos juntos pero aún así yo siempre estoy súper agradecido por lo que ella fue en ese momento de mi vida
2: mm.
1: eh, y yo creo que de hecho gracias a ella también todo este pensamiento en bucle de, que de repente igual de repente me, me pasa, de repente estoy en el metro haciendo otra cosa nada que ver o estoy conversando con alguien mm. haciendo un tema muy aparte y de repente boom, se repite, se repite, se repite. Y sumado mm. al golpe, de repente claro. ¿Qué te siento como Como el golpe en mi cabeza, pa, 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 como un Como si fuera un reloj,
0: mm, como ya. cada
1: segundo un golpe,
0: como una memoria física que, tenés, sí, como... Como que tengo ahí. Ta, ta, oh. ta,
1: como... eh, pero oh. al menos ya puedo alguna forma eh, lidiar con esa mm. cosa eh, obviamente ahora estoy yendo al psicólogo también eso me ha ayudado
0: sí me, qué bueno me, qué bueno pero eso qué bueno qué bueno mencionar que también claro está ahí eh, tomando puta está ahí con psicólogo que es súper importante también ese soporte uh -huh. eh, a veces hay mucho estigma con eso. Yo creo que cada vez menos el estigma que se tiene a los psicólogos. Yo creo que todo el mundo
1: debería ir al psicólogo. Claro,
0: de todas maneras, sí. sí.
1: Al menos una vez, al mes, una vez casi. Meses, Conversar ¿sabes? Y, ¿sabes? Sí. y lidiar. la psiquiatría que está tan... Yo creo que todo lo que tengo quizás hasta merece eso, ¿cachai? Mm. Pero... Pero sí, el, el estigma, sobre todo, ahora como en las generaciones más nuevas se está quitando un poco, pero todavía hay un poco en nuestra generación de como, ah, va el psicólogo, ah, está loco, es esto, lo otro, en, la, en las nuevas no, en claro. Las nuevas, es sí. menos, ¿cachai? Pero sobre todo en las generaciones más, más pues, anteriores a la nuestra mm. está eso. Eh, yo creo que es algo súper necesario.
0: De, de todas maneras, se, sí. se ve inclusive, eh, creo que mi papá, o sea, mi papá no es que lo piense así, pero mm. también lo veía un poco como quizá como de esa generación de ya, pero eso hecha de ganas eh, claro, es como oye, ya eh, si eso es normal, ¿cachai? no estés triste es como de esa generación mm. pero ahora nos estamos dando cuenta que nuestras emociones, nuestros sentimientos, puta, son realmente importantes para sí, ser funcionales pues. y requieren un trabajo, requieren ayuda profesional a veces, que es más complejo que hablarlo con un amigo, mm. que es más complejo que hablarlo sí, con tu pareja o con sí. tu familia porque hay ciertos procesos que un profesional los puede desenvolver de una manera mm. y también eh, mencionar que también, por ejemplo, si hablas con alguien, también lo cierra de otra manera, mm. o sea una conversión de una, de dos horas, mm. donde te abres, a, hablas de estos procesos que son súper fuertes, pero después se puede haber un cierre. Mm. Eh, qué bueno que pudiste irte a, eh, a donde vivías, eh, que también es un lugar muy distinto a Santiago. Mm. Eh, tuviste este proceso con esta chica y pudiste lidiar con todo lo que te había pasado, sí. eh, cuéntanos porque no sé si ahí también nace el, este proceso artístico, al menos yo no sabía que tú hacías arte cuando te conocí, ¿Cuándo surge también, o... la fotografía es un arte, la fotografía es un arte, uh -huh. pero estamos eh, estoy hablando de la pintura, yeah. de la pintura con Cam, con... Sí. cuéntanos cómo, bueno eso
1: surgió el año pasado, fue, fue algo que hasta a mí me sorprendió, eh, primero partí haciendo empecé a explorar un poco más la animación 3D uh -huh. estuve creando un poco con eso y después empecé a explorar con el dibujo digital eh, me conseguí una tableta gráfica baratita, yeah, okay. algo para partir eh, y empecé a, a dibujar en 3D o sea, no en 3D, en Dibujar, pues dibujar.
0: Eh, Photoshop. Sí, y usar eso. Conectar y, la tableta y. Sí.
1: Y ahí empecé a descubrir algo que descubrí que además me gustaba demasiado. Y que además me ayudaba a despejar la mente mucho. Y, y sentí que al menos me quedaban más o menos bien, para mis estándares. <risa> y, y bueno, hubo un tiempo que eh, quise probar con el óleo. Entonces en ya. verano de este año como a un molchino y me compré el telón más barato que encontré con las pinturas más pencas que encontré de óleo <risa> y pinté y un cuadro y descubrí que me gustaba todavía más esta, esa materialidad y trabajar en eso eh, y empecé, después me compré más lienzo, baratos todos al principio todo era muy, muy, muy de baja calidad, pero empecé a pintar, pintar pintar, Macán, y de ahí agarré vuelo y ya después ya empecé a, a además que le agarré la técnica rápido porque del dibujo digital algo me quedaba mm. entonces agarré la técnica rápido y empecé a trabajar y ya me lo tomo en serio Pero ahora yo no, no compro esos materiales penca ahora compro materiales de calidad porque a veces la en la los diferencia. primeros cuadros no, más que la diferencia en el momento es como porque el cuadro te, te va tú, si tú tenés, tú tenés los conocimientos te puede quedar bien igual con, las, con los instrumentos que usís ¿cachai? igual con las cámaras con la fotografía
0: ah es similar ¿cachai? a una, sí. un fotógrafo con una sí, pues, Canon ¿cachai? 7D sí, es lo una mismo una compacta
1: sí. como, ¿cachai? como al principio sí las herramientas ayudan ¿cachai? en la pintura igual los colores son más vivos y todo pero bueno también los compré también empecé a cambiarme a eso porque también quería que mis cuadros duraran más en el tiempo ¿cachai? ah también que, se trata de eso entonces Sí, pues las mm. pinturas más baratas no duran tanto con el tiempo se van opacando más rápido
0: ¿Y de cuánto estamos hablando? O sea, 10 años, ya no se va a ver igual. O sea,
1: estas pinturas es chinas, según yo, mucho menos. Pero, menos, obvio. Oh, sí, pero el estándar es, en buenas condiciones, sin que le llegue el luz del sol directamente, 10, 15 años, la más piolita. De ahí puede dispararse, depende. Mm
0: -hmm. Pensar que, claro, hay obras originales de ¿Mm? 600 años, de sí, 500 años brígidos. Sí, porque pues,
1: eran ahí con materiales más puros, de hecho. Mm. Sí, pues ahora ahora las pinturas que tienen materiales más puros, que tienen más pigmentos, son un poco más, son harto más caras, de verdad. Mm. Yo, yo estoy en, en, en un nivel intermedio. Eh, calidad, pero lo que alcanzo como a, a costearme. ¿sí?
0: ¿Qué, pi ¿Qué pintas o cómo es tu proceso creativo? Eh, ¿Cómo llegas? Porque, claro, hay un, una imagen en blanco y tú empezás sí. a pintar. Como, ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo ese proceso para ti?
1: A mí me gusta pintar... Porque mira, yo ya tengo la fotografía para el mundo real. Me gusta pintar harto surrealismo... O A cosas ver. que yo en el mundo real no podría tener. Hmm. Me gusta pintarlas así. Sí he usado algunas fotografías mías, mías como referencia. ¿Sí? Hmm. Por ejemplo, tengo una fotografía de unos tres militares... Parados en medio de la calle. De la calle Y esa al final la convertí como en un pasaje... como Infernal, caché Como con los militares estudiando ese pasillo que estaba en llamas. O también hay, hay uno que a esta gente le ha gustado, que es un viejito que está caminando por la calle con una mascarilla, con los ojos así apagados. La, la base, la inspiración, o sea, esa es una foto que yo tomé en 2018-2017. Oh, yeah. Yo la, la tomé ahora y la modifiqué como de contexto, yeah, yeah. contexto de pandemia y de persona que está como muerta por dentro eh, mm. ¿está ahí? pero la mayoría de las veces es meramente informa eh, como imaginación la mayoría mm. de mis cuadros es pura imaginación mm. ¿está ahí? y algunas veces cuando quiero hacer algo que requiera un poco más de complejidad hago algo en 3D, lo diseño y uso esa imagen 3D que hice como referencia para pintar ¿cachar? para pintarla con sí, óleo a veces ayuda mm. como con las proporciones todo eso mm.
0: eh, bueno ahí ahí si queréis te mando algunos para que los... también pues para mm. mientras estamos hablando en off que salgan mm. eh, ese del viejito voy, podría mandármelo sí, igual gustaría, no, podemos... mira técnicamente quizás no es mi mejor cuadro pero hay gente que le gusta ya, es como un cuadro que es popular por así decirlo ¿cuál es el cuadro que te sentís como más realizado, como decís, sabéis que lo di hoy y me, me quedo, te Uf, gusta uno de los cuadros que más te guste uno de los cuadros que más me gusta siento que todavía no llegué, llego no, a, no, no llego eh. a esa
1: conclusión todavía, yo creo que tengo mm. que seguir pintando pero tengo mm. ahora como unos 30 cuadros hechos eh, igual se detuvo porque eh, justo sucedió que empecé a tener temas con la que es ahora mi ex y entonces estado un poco, poco inspirado y poco motivado pero una mm. vez yo creo que superando eso voy a volver a pintar a fútbol, mm. ojalá dos o tres cuadros a la semana Qué de bueno. hecho igual he vendido cuadros también y he hecho pensar quizá hasta me guste más vivir de esto que, que de la foto de la foto del cine ¿sí? porque mm. igual y dejar un cuadro,
0: la foto como hobby quizá o sea, y la vivir fotografía de
1: siempre me va a estar acompañando claro es parte ¿sí? de tu, y tu obviamente, vida también lo audiovisual, probablemente siempre esté participando sí. en algún proyecto pero sí dedicarme como en vez de dejar la pintura como algo que hago en mi tiempo, en el claro, tiempo que puedo cambiarlo. a dejarlo como más a tiempo completo mm. eh, pero yo creo que una vez recuperándome del ánimo de todas las cosas mm. espero volver con todo el ritmo claro. a, a trabajar en eso
0: eso también te iba a preguntar porque eh, me gusta preguntarlo a gente que trabaja como lo que hacemos nosotros uh -huh. eh, porque sé que yo también lo he sufrido estos bloqueos creativos que podemos tener. Mm. Eh, yo encuentro que eh, como personas creativas, eh, llámanos artistas o mm -hmm. llámanos lo que, lo que sea que tú te autodenomines, pero siempre nos afecta lo que nos está pasando. Sí. O sea, nuestra vida, nuestra familia. Entonces, ¿cómo, cómo tú lidias con eso? O, ¿O todavía seguir aprendiendo la manera de lidiar con eso te afecta en tu arte, mm. tu contexto?
1: Todavía estoy aprendiendo. Mm. Se me hace infinitamente difícil...
0: Mm. Separarlo.
1: Separarlo. Mm. Eh, para mí imposible. De hecho, ahora mm. como terminé con...
0: Tu relación eh, y tu claro. relación,
1: como que he estado muy mal con, con ese me ha costado mm. mucho recuperarme. ¿Cachai? Eh, entonces he estado... De hecho, también no solamente he estado pintando, estaba pintando, sino que también estaba escribiendo la historia para una película que, quiero, que quería grabar el próximo año que en mm. largometraje, personal proyecto eh, también eso está estancado por esta está misma pausado. crisis mm. y sí yo creo que al menos la mayoría de las personas que son artistas que conozco rara vez conozco a una persona que sepa manejar bien sus emociones en estos sentidos mm. eh, yo creo que es, un, es como parte del proceso lamentablemente pasa ojalá es que no, no pasara pero a veces cuando yo tengo estos bloqueos creativos o la paso mal cuando me recupero de eso, como que vuelvo con un frenesí creativo todavía más intenso del que estaba antes de que me Qué pasara verdad. eso. Y la inspiración. y Volví mejorado. Que hago, <risa> la mejoran. Incluso si llevo meses sin practicarlo, perdón. Sí, si, sí. si llevo meses sin practicarlo, eh, se vuelve como, como si hubiera aprendido muchas cosas. Mm. Eh, lo mismo me ha pasado con la fotografía varias veces. Yo creo que el lapso más grande que he tenido sin tomar ninguna foto, ni siquiera con el celular, han sido dos meses. Hubo sea, mm. un tiempo en mi vida que de verdad me tomé un lapso gigante. Y después cuando volvía a eso, volvía con más intensidad. Entonces, yo creo que igual uno con los años empieza a aprender a, a manejar estas emociones para que no te afecten personalmente y emocionalmente y en tu vida profesional y personal. Como te dije, todavía estoy aprendiendo
0: a, mm. a manejarlo. Sí. Puta, me pasa, también, pues, me pasa también Estos bloqueos creativos De sucesos que te pasan por fuera uh -huh. Y me perjudican ¿Cachai? Uh -huh. um, te estancan Te estancan te, te sentí Puta, sin ganas de De hacer cosas, ¿cachai? Eh, personalmente ahora Encuentro que Y con este proceso de invitar a gente creativa uh -huh. Aquí a conversar Ya hemos tenido cuatro conversaciones Estoy en la cuarta persona eh, después de ti el miércoles viene un cantante, viene una chica Buena. ciclista uh -huh. que también es cineasta pero se dedica también al ciclismo y uh -huh. tiene una aventura de haber andado en varios lugares en bici y uh -huh. puta ahí nos van a contar su proceso, va a haber una chica eh, nutricionista uh -huh. entonces yo creo que al final todos tenemos este proceso creativo uh -huh. y llevándolo como al tema de la creatividad eh, tener este uh -huh. Horario que tenemos que sacar dos capítulos por semana, mm. como que me ayuda un poco a estructurarme. Sí. Yo encuentro que si también tú te ponías esa meta de, ¿sabes qué? Voy a hacer dos cuadros por semana o dos cuadros cada mm. dos semanas dos cuadros, mm. y generar esa estructura, mm. porque puta, las estructuras igual ayudan. ¿cachai? Sí, no, ayudan mucho. Ayuda, ayudan harto. Sí, yo, está muy subvalorada en el mundo artístico. Está muy subvalorada. Encuentro que hay varios artistas que dicen, no, yo me voy a ir en mi volada y la wea, pero bueno, podéis pasar un año así. Sí. Sin hacer nada y es super sí. peligroso. súper peligroso. Eh, está, hablábamos con los chiquillos, así como detrás de escenas, como eh, cuáles son los beneficios de la U y no son muchos. Weón. O sea, hay muchas cosas que uno las podría auto, sí, eh, pues, sustentar, autogestionar. autogestionarse y hacerlas. Pero yo encuentro que una de las cosas que sí, hay, sí ayuda la, de la U, y no solo los contactos, porque puta nosotros nos conocimos ahí, sí, pues. Bueno, en realidad nos conocimos en moneda. Sí, pero realmente nos empezamos a... Sí, nos a empezamos a conocer en la escuela y ahí pudimos colaborar también. Uh -huh. Pero también una de las cosas es que la U te, te da un poco esa estructura. Uh -huh. Que te da un poco como unas notas. Ya tengo que trabajar por una nota. Que igual uh -huh. es súper... Ahí pueden haber ciertos dilemas. Uh -huh. Pero también como que te obliga un poco, como que te levanta un poco uh -huh. a... Eh, generar esa estructura sí, que es necesaria sí. en el mundo artístico
1: Mira, igual por mi parte bueno, ante, antes cuando tenía estas crisis eh, creativas uh -huh. era nada ahora igual últimamente igual trato de hacer ejercicios uh -huh. de vez en cuando que no, no llegan a ningún lado así como fuera de lo que yo hago pero sí los trato de hacer para al menos tener como el reflejo la, la cabeza fresca un poco. Uh -huh. ¿sí? por ejemplo igual con la fotografía ahora igual con este bloqueo creativo que tengo últimamente que no estaba pintando, sí he pintado dos cuadros mm. pero los dos cuadros han sido regalos eh, que los hice como en el fondo porque quizás me hacía bien hacerlo ¿sí? eh, también por ejemplo con la fotografía ahora me pasa que, que he vuelto a forzarme a sacar, como siempre ando con la cámara a forzarme a hacer fotos de calle ¿no? a retratar las calles de, de la ciudad a retratar los, la naturaleza, lo que
0: sea te he como, puesto estas obstrucciones.
1: Como, bueno, <risa> sé que no, así me digo a mí mismo. Sé que no estáis con ánimo, no estás con ánimo de tomar fotos ahora, pero saca la cámara y haz esa foto que viste ahí. Mm. Lo voy a agradecer después. Mm. ¿Sí? Porque también, antes cuando tenía bloqueos creativos, veía ahí y decía: Esa es una muy buena foto. Tengo que tomarla, pero no puedo tomarla no, no, y no quiero. Mm. Y, y ahora, como que pasa y digo. Ya, quizás no quiero tomar fotos, pero la voy a hacer. Mm. Como. No sé. Eso.
0: Obligarte a ti mismo, como tú mismo, dirigirte sí, ya, a ti mismo sí. en esa. En sí. esa en ese como proceso. conscientemente, no dejar claro. que
1: las emociones todo el rato me tengan. ser todo el rato prisionero de ellas. ¿sí? Mm. Porque yo soy una persona que. lamentablemente, siendo honesto, soy muy prisionero de mis emociones y mm. soy muy sensible y esto igual de alguna forma también ha afectado mis amistades no de mm. forma negativa porque nunca me he peleado con mis amigos mm. ¿sí? pero sí me ha pasado que de repente desaparezco un tiempo no les hablo <risa> eh, me ha pasado que también de repente dejo un mes sin subir nada a mi cuenta de Instagram y tú cachai que con el nuevo algoritmo es terrible sí eso. me ha pasado sí. varias veces entonces ahora como a la fuerza digo ya Felipe hay que subir una vez a la semana algo
0: cachai lo que no, sea claro Hablemos un poco de eso porque Instagram igual ha sido un, una aplicación que tú has usado como para difundir lo que estás haciendo. Sí. Hablar un poco desde tu perspectiva. Uh -huh. Hay generado una comunidad de miles de personas que puta te siguen. Y sí. eh, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ese proceso de construirla? Me imagino que. Y, y lo voy a agarrar para mostrarlo ahí en. Ah, ¿se escuchó? <ríe> para mostrarlo ahí en. Al revés. ¿Verdad, vos? Tiene. de ella, sí. Eh, bueno, me, claro, este libro es de dos autores. Un doble libro de fotografía. Un doble libro fotográfico. Eh, Esta es tu parte. Sí, esa es mi parte. La parte. Y estas fotos también se pueden encontrar en tu cuenta de Instagram. Algunas. Algunas, sí. algunas están. Igual eh, lo que subo
1: a Instagram. O sea, muchas de las fotos también están en Instagram. Pero también lo insala. que
0: subo a Instagram es una parte muy pequeña de sí. todo. ¿de mm. Igual este trabajo está. Eh, así yo no me he tomado el tiempo de ver tu libro pero ojeándolo puta se ven increíbles las fotos o sea la gente lo puede adquirir en algún lado todavía sí
1: eh, en algunas librerías ¿no? uh -huh. hay gente que me ha, me ha mandado fotos como en la Antártica hay gente que lo ha comprado en la, libre, en la feria del libro eh, de Penguin en la misma página del editorial puedes comprarlo directamente
0: genial sí. genial eh, ahí vamos a poner ese link pero yeah. genial genial sí Um, muy, con mucho cariño mm, está hecho ese, mm. ese libro ¿Cómo fue el, ese proceso? ¿Se contactaron contigo? ¿Tú te contactaste con la editorial? Sí,
1: fue fue curioso porque yo estaba en un día normal, tranquilo mm. y de repente me llega un mensaje De hecho me llegó por Instagram, me llegó un mensaje Rigio. Me dijo, hola soy de la editorial Pehuen eh, Sabes que aquí en la editorial estamos muy conmovidos con tu trabajo Y estamos muy interesados en conocerte personalmente ...y yo pensé que querían hablar solamente... ...que me estaban invitando a tomarme un cafecito con ellos... ...y dije, ah, pues juntémonos... ...juntémonos el jueves... ...me, me dijeron... ...y yo le dije a un amigo... Pues, ...que la editorial Penguin me estaba contactando... ...que querían hablar conmigo... ...y él dijo... el que cachaba la editorial, que le gustan harto sus libros... ...me dijo, ah, si es Penguin ...es una cosa seria... Uh -huh. ...yo de hecho personalmente creo que te van a pedir hacer un libro... ...y yo dije, yo no me lo tomé en serio... Y dije, no es para tanto... Y cómo fue esa reunión? <risas> llegué a, llegué como a su oficina, como a su casa central y me senté en una mesa con ellos y pusieron varios libros de fotografía en la mesa que ellos habían hecho antes y que estuvimos conversando un rato y de repente me dijeron eh, que ellos querían estaban muy muy interesados en hacer un libro de fotografía con mis fotos y yo así como además que me agarró de sorpresa yo al tiro dije como obvio que sí y yo, muy feliz además, mm. loquísimo que una editorial me haya contactado sí. para esto eh, y bueno, todo el proceso de hacer el libro fue muy bonito, al principio el libro iba a ser solo de mis fotos, pero eh, habían cosas que yo no tenía cubiertas del todo, que Víctor cubría más, que también era como más confrontación, Víctor entonces, Romero sí entonces Tuve como para complementar un poco lo que a mí me faltaba mm. eh, Víctor tenía muy buen material de eso y tenía mucho Mm. Eh, Víctor también es un fotógrafo muy talentoso Es genial, somos muy buenos amigos eh, De hecho estamos en una agencia de fotografía que se llama ANFA Que es un proyecto oh, independiente de fotógrafos eh, Así que
0: eso Oh genial, oye Sí, pues mostrarle, o sea Ahí vamos a poner el link para que la gente de puta Pueda, pueda llegar a tu libro eh, Te este estaba hablando de Instagram también mm. Como... Eh, ¿Qué te ha servido como herramienta para poder expresarte como, como artista, como fotógrafo? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo hay encontrado ese proceso? ¿Te, ¿Te sigue gustando la aplicación? ¿Te hay mudado a otra? Ah, muchos
1: sentimientos encontrados <risa> con la mi aplicación. Mira, yo al principio solamente difundía mi trabajo por Facebook y e Instagram. Ya. Yeah. Y siempre ha sido así. Instagram, yeah. antes del estallido y todo, era mi, como mi currículum casi. O sea, subía sí. videos, subía fotos de lo que hacía, fotos artísticas, lo que me gustaba hacer, fotos de calle también y por esa misma razón nunca he necesitado un currículum, siempre me han llamado para las pegas para todas las pegas me han llamado que te han llamado por ahí sí, a la vez he tenido yo que buscar pegas mm. entonces ahora tengo que hacerme un currículum, como que ahora siento que me está, lo, lo necesito. ahora siento que es algo útil, entonces ahora me lo voy a hacer entonces Instagram en ese, en ese sentido fue muy útil antes del estallido. Y bueno, cuando empezó el estallido fue literalmente ya no era mi trabajo solamente. Era el registro difusión. y la difusión de todo lo que estaba pasando. Mm. Y hubo bueno. gente incluso que llegó a considerarme como casi como un medio independiente de, de eso. Porque yo subía como tomaba confort? la foto al día siguiente, subía 3, 4 carpetas. O sea, 10, 3, 4 publicaciones de 10 fotos más o menos resumiendo lo que pasaba.
0: Guay, Entonces wow. ¿Esas fotos eran en rojo? ¿O la editaba igual te tomaba el tiempo de editarla?
1: A veces eran derechito Rob, a la que... cámara, pero igual yo hago un trabajo de color. Ya. Yeah. Para mí es un trabajo. Es... Yo de hecho no le llamo edición, yo le llamo trabajo de color. ¿Trabajo de ¿Cachai? color? Sí. ¿Por
0: qué lo llamáis? ¿Pensáis que tiene es, que.? Es que
1: yo, yo la edición de fotografía, yo eso le llamo cuando tú modificas la foto como ah, cambias yeah. los elementos modificas la composición yeah. ¿cachai? o le agregas cosas que antes no estaban
0: esto es solo trabajo de color también sí trabajo da, de yeah, color, yeah. Sí. Mm.
1: Eh, sí eso entonces se volvió ahí estalló la cosa y yo no pensé que iba a llegar tan lejos eh, porque no solamente la gente empezó a organizar exposiciones en todo Chile con mis fotos eh, mm. hubo gente en el extranjero que empezó a hacer exposiciones con mis fotos primero Canadá Después algunos países de Latinoamérica, Perú, eh, bien, Ecuador, bien. Colombia, Argentina. Eh, en México también hubo algunas no, personas bien, interesadas. Y después estaba en, en Berlín. Mm. Había gente que había organizado una exposición con varios artistas chilenos de lo que estaba pasando. Entre ellos proyectaron mis fotos en una muralla, así como secuencia. Eh, hubo alguna exposición en Barcelona donde estuvieron fotos mías también hubo gente desde la India, Corea que también me enviaba mensajes fue <risa> una cosa que estalló de una forma y yo no busqué nada de eso, ¿cachai? como llegó y yo no organicé ninguna exposición en todo ese tiempo ¿cachai? Eh, también empezó a aparecer gente periodista, eh, gente que estaba haciendo tesis mm. o trabajo respecto al estallido, me empezaron a contactar me empezaron a pedir material y yo obviamente bueno. yo para todo lo que era trabajo periodístico y de tesis yo pasaba el material para que ellos pudieran trabajar con eso
0: ¿Cachai? tu sí. trabajo empezó a hablar más fuerte que todo y el medio, sí. uno de los medios fue Instagram y, sí. y ahí la gente te pudo conocer y sí. pudiste llegar a varios lugares a muchos, no,
1: nunca pensé que iba a llegar mm. a tanta gente ¿Cachai? y de hecho mm. y también esto del libro, también totalmente inesperado, sí. fue como que te yo solamente ahí, lo y... hice y de repente pasó todo el año. Mm. Eh, también hubo una ONG en Europa. De derechos humanos. Que hacen un reporte global todos los años. Sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Y para el reporte del 2019. Ellos pusieron una foto mía. En la portada del reporte. Como mm. me encontré loquísimo. Obviamente me habían contactado. Y habíamos llegado a un acuerdo. Habíamos conversado. ¿Okay? Un honor
0: igual estar ahí. Como portada. Una, que sí. ocupara una de tus fotos. Sí. Mm.
1: Eh, ha sido una, no sé, una locura. Y bueno, hasta el día de hoy de repente siguen llegando cosas. Ahora, hasta hace poco tuve una exposición en el Museo de la Memoria, donde estuvieron algunas pocas fotos sí. mías. Eh, hubo una exposición en Temuco este año también, donde fui a ver. Estaba muy bonito todo. Y probablemente salgan más expo exposiciones. Eh, y bueno, yo quiero organizar una exposición hecha por mí porque ya. todas las veces ha sido gente <ríe> que externa, lo han organizado que lo ha con tú, sí. ¿Tú que no, querías
0: organizar una sí, que
1: no necesariamente con mi trabajo del estallido sino como general, mm. todo como mm. fotos de estallido fotos de... porque también hay otro proyecto personal que he estado haciendo últimamente que es como la sequía en el Valle de concagua que era como el documental que estaba haciendo antes del estallido lo estoy es un, es, un, es un trabajo fotográfico más que de video ya entonces hacer como una exposición de esa onda hacer una exposición con cuadros de pintura me gustaría quiero hacer que mi primera exposición organizada por mí sea en San, San Felipe ahí quizá organizarla en otro lado
0: eh, encontré que hacerla en San Felipe es como importante para ti importante sí. Sí. Mm.
1: Eh, y bueno eso eso mm. principalmente y bueno con todo esto de las redes sociales bueno ahora como me he preguntado, ¿qué piensa de la Instagram sí, en estos momentos Ahora, quizás, ¿cómo está ahí? Eh, no es muy favorable, en mi opinión, con respecto mm. a Instagram. Siento que Instagram sea, O sea, nunca ha sido una red social así como perfecta ni claro. ideal. Pero el rumbo que ha tomado ahora no me gusta mucho. Mm. Y sobre todo, como cambian los algoritmos todo el rato. Mm. Hacen que funcionar en Instagram sea más difícil. Sobre todo para las cuentas que. Son más que buscan algo más profesional o, están, o exponen su trabajo, con los nuevos algoritmos, es posible eh, fun hacerlo funcionar, pero es mucho más difícil llegar a la gente que antes. Mm. Eh, es más y difícil un, crecer,
0: por así decirlo. Hubo un tiempo en el que te resultaba un poco más fácil y lo dominabas ese algoritmo me comentabas, sí. pero ahora no sabes qué está pasando. Ahora yo ya dejo que lo dejo. Ahora tú y, 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 y yo yo y subo cuando
1: quiero subir algo y mm. comparto lo que quiero subir. Mm. Eh, pero en verdad ya me da lo mismo si ya. lo ven 10.000, 15.000 personas si lo ven 1.000 personas me da igual me o sea, da igual ya es, mm. es
0: porque es algo que en verdad ya no, no quiero lidiar con, con, con eso me encuentro digital. Mm. porque igual claro te quería preguntar como igual una cuenta grande como tú de fotografía quizá mm. un fotógrafo ahora que está viendo esto y que quiera subir su trabajo ahora a Instagram eh, como te iba a preguntar quizá un consejo Que le pudieses dar pero Está súper difícil Difícil mm. dar un consejo
1: preciso mm. Acerca de cómo crecer En mm.
0: redes sociales ahora
1: Reels Si eres fotógrafo hace reels de tus sesiones de fotos eh, O haces reels de, Con un montaje con tus fotos Eso es como la forma Más, eh, más lograble De crecer mm. en Instagram si estáis partiendo Con la fotografía okay? mm. Yo no he hecho eso porque no se me da mucho hacer reels. Y los que he hecho tampoco han estallado. Porque además tenéis que seguir varias cosas. Tenéis que ver qué música está de moda en los reels. Qué temática están de moda en los reels. Mm. Y eso te corre la posibilidad de que se pueda hacer viral tu reel o tu o no. video. Mm. y
0: Que reel es una forma de replicar es como a TikTok. Sí, es mm. la
1: copia de TikTok. Mm. Que en el TikTok. fondo TikTok funciona parecido. Mm. Eh, sí, pero esa es una forma a mí igual me da igual un poco pero si eh, estás interesado en como crecer en Instagram de cero eh, Reels es la forma mm, entiendo, entiendo,
0: igual claro y quizá también sumarle que la persona tenga un buen trabajo, que sí, quizás obviamente. su enfoque no sea como ya voy a crecer sí, no, sino obviamente. que bueno, enfócate en tu eh, trabajo o sea, lo que... más
1: importante de todo es mm. es como tener un buen trabajo darle un tiempo eh, no, no esperes que tu primera foto vaya a quedar claro. eh, mm. genial o sea, y, eh, dale un tiempo mm. y tampoco, y tampoco te, hay que preocuparse tanto de crecer mm. en Instagram eso solamente te produce más ansiedad, te produce más distracciones sí. y al final también hasta te desmotiva con tu propio trabajo claro. o sea, yo por ejemplo ahora que estoy obligándome a tomar fotos y todo y bueno antes de toda esta crisis que he tenido, igual, siempre he tomado muchas fotos todos los días a mí yo tomo fotos porque a mí me gusta hacerlo, hmm. disfruto la fotografía, me gusta vivir la fotografía, me gusta trabajar mis fotos y me gusta mirar mis fotos. ¿Okay? Y hubo un momento en que quizás yo pensaba. Esto antes del estallido, que, que yo pensaba que quizás estaba pensando más en. en si la foto era. se podía tener más alcance o no, si esta foto era mejor o no, en verdad ahora me da lo mismo. Mm. Yo a veces incluso fotos que pueden ser muy nada, yo a veces encuentro es. algo en esas fotos. Eh, eso, eso mm. principalmente. En verdad yo le digo a todas las personas jóvenes que quieren partir o que están partiendo con la fotografía, simplemente no, no se preocupen con las que redes sociales. Mm. O sea, yo he yo seguido gente que tiene infinitos seguidores y en verdad no, no, a mí personalmente no encuentro que sea buen trabajo, pero a veces hay gente que tiene 200 seguidores o 300 seguidores que tiene un trabajo hermoso interesante ¿sí? mm. y, y también por eso también todo esto de los likes y todo, como que al final cambia la percepción de uno, de uno mismo sobre su trabajo ¿sí? empieza
0: a valorar tu trabajo por los likes sí, que pues, tiene, y a veces mm.
1: pensaba por ejemplo subí esta foto esto antes del estallido, todo esto antes del estallido subí esta foto y de repente boom mucha gente le gusta pero yo cuando pensaba tenía mucha mucho mucho contenido de me gusta quizás yo pensaba que esa foto era mejor que otra que no había tenido la misma atención mm. pero en verdad no es así las no, redes sociales funcionan de forma muy rara y, mm. y en verdad el consejo principal no piensen en en, en redes sociales claro. mm. tenganlas porque son útiles ¿sí? que se vuelva un buen portafolio personal mm. Eh, ¿sí? pero más que enfocarse en la cantidad de seguidores enfóquense en lo que están haciendo en mejorar, en trabajar en mejorar la técnica mm. en, y en disfrutar lo que están haciendo mm. que sea un goce que no las
0: redes sociales los abrumen y los depriman les depriman mm. Oye, pudimos abordar varios temas, Felipe. Sí. Eh, puta nos quedó este. Yo creo que menciona lo tuve este, podría mencionarlo que está. Esta revista es más reciente, ¿no? Sí, pero esta no está a la venta. Ah, o esa no está a la venta. Estas
1: son. números. Yo, yo tengo unidades. Ah. Te yeah. podría regalar esto. Si ¿O oh, en serio? Sí, oh, yeah. quédate con eso. Oye, oh, yeah. y bueno, voy a traído más para todos, pero.
0: Puta. <risa> eh. Ver, ahí está. Oye, esta foto. ...que también se puede encontrar acá... ...también se puede encontrar acá o no... Sí. ...es eh, oh, increíble... Bueno. ...esta es una portada... Sí, yo,
1: ...yo a ella la conozco también...
0: ...la conoces... ...la uh -huh. conoce a esta chica...
1: ...sí... Uh. ...sí bueno ahí... ...esa foto mm. tú crees que fue un momento así que estaba todo... ...ella estaba quieta... no todo, ...todo eso fue una milésima de segundo... ...ocurrió rapidísimo... ...y ella quizás ni siquiera se notó que yo le tomé la foto... ...fue como tan rápido... ...yo mm. bueno la mayoría de mis fotos... Todas las fotos Todas está pasando zonas, algo claro. De alguna forma más o sí, menos
0: Sí, Y en esos contextos me imagino que no le voy a decir Oye, muévete, oye voy a sacar otra mm. <ríe> Como, no, sacá y listo
1: Sí, pues. Ah. Sí, mira aquí La portada y la contraportada Esa también es foto mía Y aquí está la Déjame buscar Aquí está mi página
0: Esa también, claro Felipe, Felipe Marín Araya sí. buenísima Tú hiciste esa selección de fotos eh, sí. Tú dijiste quiero o sea,
1: que yo yo seleccione más fotos, o sea, yo seleccioné varias fotos. Se y ellos a... la ocuparon estas. Sí, ya. ya. Eh, mm. sí, esta, esta revista revista de una exposición que se hizo en Temuco. Mm.
0: Hoy sí. en términos de, de esa exposición mm. eh, no hay no he hablado con alguien que tenga un, un lugar donde podáis agendar o algún lugar o. Algo en San así. Felipe
1: tengo un dato.
0: Tenía un dato. Que bueno cuando esté en San Felipe un día de semana yo creo que voy a ir a visitar y voy a hablar con. con sí. Ellos. Y acá en Santiago, me imagino que igual, a, igual ah, hay En
1: Santiago alta, deben haber, pero no he conversado con... No he conversado no conozco, con... No tengo un dato directo. De gente
0: Oye, que... ahí si alguien está escuchando a alguien... <ríe> que le preste un lugar a, al Felipe para... Ah, sí, se puede llegar siempre a un acuerdo. ¿verdad? Cierto, para eh. pa que muestre tu exposición de fotos. Porque encuentro que sería increíble poder verlas como físicamente. Y que la gente que mm. te sigue también... Mm. Que a veces es como muy, ya yo sigo a esta persona pero nunca la voy a conocer, mm. pero igual sería una instancia muy bonita para la gente que te ha seguido, mm. esta comunidad que se ha generado, poder mm. ir a ver una exposición de Felipe Marín mm. encuentro que sería muy bonito, y aparte no solo una exposición de fotos me estás contando, también quieres poner obras de, o sea pinturas que has puesto, mm. que has hecho mm. se sería interesante podría ir he pensado hacer
1: una, una exposición como con cuatro temáticas, hmm. como fotos del estallido, fotos de lo que hago aparte del estallido, pinturas y tener una sala con un proyector proyectando ya sea cortos. las cosas que he hecho, cortos o animaciones o ese tipo de
0: cosas. ¿La escuela no te... no, no hablado con la escuela que te presten algo ahí?
1: No, no lo he pensado como lugar de exposición, pero sí uh -huh. había
0: hablado con la escuela
1: antes para presentar quizá el libro, pero... Ah, ya yeah. ya ...pero por temas de pandemia y todo... No se, pudo. ...no se pudo... Mm. ...pero quizás ahora se pueda hacer... Mm, ...sí... ...porque la idea era hacer algo presencial... ...ahí en el auditorio... ...claro... Um, ...sí pero ahora que me dais la idea de la exposición... ...podría ser... ...sí... Que ver. Sí. Eh, ...sí he pensado hablar con la escuela... ...como para que presten el espacio... ...para hacer un curso de fotografía y video básico... ...así como muy básico... ...para gente que o, o no cacha nada de fotografía... ...o sí. no tiene acceso a los equipos... Y, y hacerle sí alguna, hacer. alguna mm. una especie de clase o curso breve en la escuela. ¿cachai? Claro. Yo no, no sé en verdad cómo soy como docente. Sí le he enseñado a algunas personas hacer cosas. Sí tengo conocimiento de, técnico y, y práctico de muchas mm. cosas, pero no sé, si, no sé cómo funcionaría como docente. Por eso la primera clase sería como una prueba gratuita para ver qué, claro. qué tal sí. Se resulta.
0: Sí. No, y aparte, muchas cosas se. Eh, Aprenden haciendo también sí. eh, Tú, o sea nadie te enseñó Cómo pintar y estás pintando Y uh -huh. han pasado meses Y tus pinturas sí. igual están buenas Igual
1: Eso se potenció porque yo partí por mi cuenta Partí aprendiendo solo Y también a mí me gusta mucho investigar yo, a mí, a, Siento que el internet Es una herramienta muy poderosa Que lamentablemente no se está usando como se debería Pero bueno, cada uno uh -huh. lo usa como quiere pero tú le eh, estás usando ahí para potenciar sí, tu entonces arte. yo me meto a foro, investigo siempre estoy sacando Tecnicas, información, siempre estoy aprendiendo yeah. cómo funcionan los pigmentos cómo funcionan los sensores todo todo así como entonces lo que puedo hacer no necesario igual saberlo te ayuda hmm. eh, y bueno también el, eh, también este año fui a algunas clases con Pedro Retamal que es un pintor del Sur que que además es tío mío no de sangre oh, okay. pero es tío y eh, con él tomé algunas clases online y eso también, verlo, porque yo no pintaba cuando él pintaba, yo sí lo observaba y observarlo él pintar mm. ayuda muchísimo, también mm. eso ayuda mucho a la observar, gente que se quiera observar claro. mucho que quizás no esté en una clase, pero a veces te ponía a observar cómo esta persona trabaja mm. y aprendiendo eso puede ser muy fructífero, al menos mm. yo también mucho de lo que aprendo, también lo aprendo observando a otras personas que tienen mucha más experiencia que yo mm.
0: Hace poco vi una película... Que me pareció increíble... Eh, es de dos chicas... Que una le va a hacer un, el retrato... A una... Uh -huh. eh, y... Puta, esta es una época en la que... Claro, eh, ser homosexual... Era un eh, Claro, era un crimen... Eh, tienen que guardarlo como un secreto... Yeah. Eh, ¿No la he visto? Eh, te la recomiendo harto... ¿Cómo se llama? El retrato de... A portrait of a lady on, on fire. Ese es como el. en inglés. Creo que me suena. Eh, me no la el retrato de, la, de una chica en, en fuego. Yeah. Y, y bueno, y muestran todo este proceso de físico de cómo se pinta. De, son varias sesiones que para hacerle el retrato a esta chica. Yeah. Y, no spoilers. Sin spoilers. Yeah. Solo Solo voy a decir eso. Eh, pero te lo recomiendo. Te lo yeah. recomiendo.
1: Pipe. ¿Y ahí cuando te acuerdas del nombre. Ah, sí, cuando ya me sí. dijiste. Bueno, mándamelo después por escrito. La te vez. la mando, el retrato de una mujer
0: en llamas. Sí, el retrato de una mujer en llamas. Sí. Okay. Desde, esta, desde A24. Desde ah, a, me encanta. A24 24, sí. encuentro que es una de las productoras en las que. Sí, sí. Se como está filmando modernas. Sí. Que,
1: según yo, hace mejores películas en general como productora. Sí. Como que tú veis A24 y sabéis que vaya a haber algo interesante mm. y probablemente demasiado bueno.
0: Tienen quizá un... no del gusto general mm. pero muy bueno tienen un toque, hacen cosas distintas muchas veces deciden filmar e mm. inclusive para una productora que tiene cientos de miles de dólares igual es caro filmar sí, pues. eh, porque siempre va a ser mucho más barato hacerlo con una tarjeta de video mm. igual tienen películas con las ARRIs o las REDs mm. pero muchas de sus películas son filmadas y también muchas de sus películas son en cuatro tercios mm. los directores ocupan esa... Puta, quiero que sean cuatro tercios porque encuentro que este formato, eh, no sé, po, creo que a Lady, of a, a Lady, o sea, Portrait of a Lady on Fire, mm -hmm. eh, la, esta película que te estoy diciendo, creo que en cuatro tercios.
1: Yeah.
0: Y funciona en cuatro tercios. Hay mm -hmm. películas que la hacen solo por cuatro tercios por nostalgia, pero esta de verdad que funciona y yeah. eh, te la recomiendo. Y se la recomiendo a cualquier persona que esté viendo el podcast, de verdad, es muy buena. Um, un poco para ir cerrando Pipe uh -huh. eh, tenéis como algún proyecto que puta eh, queráis hacer o contarle a la gente que vaya a ver eh, tus cuentas de Instagram también que puedan seguir tu trabajo uh -huh. ya vamos a men ya mencionamos el lugar donde y ahí vamos uh -huh. a dejar los links del libro pero algún lugar donde quieras que te sigan o sea por el momento Instagram es porque Facebook no, ya lo uso solamente
1: para tener con para los grupos a veces mm. hay grupos muy útiles en Facebook y para contacto con algunos amigos eh, pero Instagram es lo único que tengo ahora estoy pensando hacer una página web ah, como para presentarlo vale. de forma más seria todo y más ordenado sí para consolidarte sí. mejor es que con todas las cosas que he hecho todo el, entre comillas currículum que tengo Instagram es se vuelve rarísimo un poco, que tenga sí. solo Instagram mm. y que no tenga hecho un currículum ordenado sí. sí porque nunca lo he necesitado entonces ahora quiero tomarme las cosas más en serio eh, y me voy a hacer una página en algún momento. Pero mi Instagram sí. es ángulos-dispersos. Ángulos dispersos. Disperso. Sí, ahí mm. es, es como donde ahí te van a encontrar. Sí. Eh, y eso, básicamente. Eso sería. Eh, bueno, proyectos. Bien. Bueno, está esta película que te dije que estoy escribiendo, que ahora está en pausa. Mm. Espero, si no, hacerla el próximo año, hacerla el subsiguiente. Eh, quizás hasta planeé. Pl postularla a un fondo el próximo año si es que tengo un proyecto mm. sólido eh, y bueno retomar la pintura a tiempo completo también las fotografías que en verdad siempre tengo muchos proyectos a mi mismo claro. eh, y siempre están las pegas que me van saliendo de repente y eso me va trayendo también un flujo de dinero ahora por fin tengo ahorros también la raja eso, la raja. eso ha sido súper bueno eh, porque bueno igual antes yo tenía esta costumbre de que cada vez que tenía plata porque Siempre he tenido pegas, pero siempre que tenía algo de plata, compraba equipos, compraba equipos, compraba no, equipos. La gastaba, la gastaba. Entonces, nunca había un momento en que tuviera plata. en. Ahora quiero tener a un ahorro a largo plazo.
0: Ahora sentís que tenía el equipo necesario tengo lo que necesito. para lo que necesito. Sí, tengo lo
1: que necesito y nada más. Y siempre cuando estoy a veces en otros rodajes o grabaciones donde hay... Son, son más pro sí. y todos generalmente se ellos tienen... Ellos arriendan la cámara mm. o ellos me pasan la sí. cámara. Okay? Sí. Entonces... Eso. Y... Esperemos cómo van resultando las cosas. Eh, el futuro puede ser muy bonito. La, el mundo es un lugar muy oscuro, pero hasta en ti hacerlo un lugar mejor, yo creo. Eh, el Oye, mundo se rige por la violencia también. Sí, sí hay que tenerlo presente siempre, yo creo
0: sí, de todas maneras qué bonita esa última frase como está en nosotros hacer el mundo mejor y puta sí, o sea, lo... a veces uno puede hacer poco, mm.
1: ¿cachai? como individuo pero al menos para la gente que te sí. rodea las personas con las a que a tu comunidad, a tu familia tu, tu familia tu comunidad, mm. y no solamente eso a veces a la persona con la que, que estaba al lado tuyo en el metro ¿cachai? Mm. que por a veces motivo no sé, ser amable sí. no está mal, ¿cachai? Mm, no, no eh, que no se pierdan esas cosas.
0: Sí, hay algo de karma que está súper está real, eso. Uh -huh. Porque esa persona se va a ir a su casa de mejor forma uh -huh. y va a tratar bien a su familia y su familia va a pasar una buena noche ¿Sí? ese día. O sea, todo, todo. Y todo es un efecto mariposa increíble. Uh -huh. eh, recordar a la gente que nos puede seguir también en todas nuestras redes sociales y. Encuentro que este podcast pudimos ir muy en, muy en lo profundo en, en los temas del PIPE y puta, me encantó compartir este, este tiempo, Felipe, de verdad.
1: Igualmente JP, JP. Igualmente, estamos, un gusto y muchas gracias y, por la invitación.
0: De todas maneras, invitado de nuevo al podcast número 50, podcast número Aquí 100. A,
1: a unos dos años, ahí cuando <risa> mi carrera haya totalmente cambiado tal vez. <risa> Y, y en cuando vez nosotros, de dedicarme a la pintura y al arte, me, o sea, a, a la fotografía me dedico a otra cosa. Vaya a volver y vaya a decir, puta, quizá otro arte, quizás me dedico a la música. ¿no?
0: Quizás dedicaré a la música, quizás a un no sé, bro. pero me encantaría Ay, que volviera y... Y no, pues eso, muchas gracias, aquí termina Conexión Creativa.